0: Hello, mein Freunde! Está virando uma rotina já o nosso podcaster semanal. Estamos aqui mais uma vez para falar sobre o meu, o seu, o nosso queridíssimo futebol alemão. Está começando mais um podcast. Graças aos nossos apoiadores, nada disso seria possível. Eu queria mandar um abraço pro pessoal da FZ Sports, a melhor loja de camisas do seu Instagram. O pessoal do futebol galês no Twitter, que está dando uma força para a gente também na divulgação. Futebol galês, futebol muito alternativo e legal para você que gosta. Dá uma força lá para o nosso amigão Pedro, que faz um trabalho muito legal sobre futebol galês. O pessoal do podcast, do podcast Futebol Inglês também que ajuda a gente na nossa divulgação. E vários outros parceiros que a gente tem, como o pessoal da Bundesliga 2, pessoal do Hamburgo Brasil, Bundesliga 2 Brasil, Hamburgo Brasil, Schalke Brasil, Borussia Brasil, Bayern Brasil. Todo mundo que ajuda a gente nessa divulgação. Junto comigo está o meu querido amigo Taylon
1: Moro. E aí Paris, e aí meus amigos, estamos mais uma vez aqui para discutir o nosso querido futebol alemão, depois de um longo dia de trabalho, quase sofri aí com algumas ameaças, tem um gambá no meu escritório, então vamos lá, né, depois desse dia difícil, falar do que a gente gosta que é futebol.
0: Depois a gente fala um pouco sobre o reino Animalia, no qual o gambá faz parte, que apresenta também o nosso amigo Arthur, olá Arthur.
2: Olá Paris, olá Taino, olá Gabriel, olá, você que nos
0: escutam,
2: vocês que nos escutam, isso aí, quase cometi um erro muito feio, um erro
1: gramatical horroroso, isso aí. Mas tem mais de um, Arthur?
2: O mais de um ouvinte? Claro que temos, é. temos o alemão. Achei que, era...
1: Achei que era só minha mãe.
2: Não, a minha mãe também escuta, então logo são dois ouvintes. Então é isso aí, é, muito obrigado a você que nos escuta. É isso aí, temos hoje algumas coisas a falar,
0: e é isso aí. Só antes de apresentar o nosso último integrante, queria dizer que o Gambá é, faz parte do reino é do filo dos Cordata, da classe dos Mamalha, da infraclasse dos Marsupialha, da ordem dos Dideufimórfia, da família dos didelphidae, subfamília didelphinae. Do gênero de Delphys. A sua espécie varia, mas a mais conhecida é o de Delphis virgiana, que habita nos Estados Unidos e tem como principal característica o, o, o odor ruim quando ele se sente ameaçado. Seu principal predador é o gato do mato, e às vezes seu nome é confundido com Cangambá, mas seu nome varia no Brasil para Mucura no Nordeste, Timbu na Paraíba, Saruê na Bahia e Cassaco no Ceará. E gostaria agora também, por último, não menos importante, de apresentar o nosso querido amigo Gabriel. O Olá, Parise. Gabriel.
1: Oi. Não, só um adendo. A principal característica do Gambá é a infiltração no buraco do ar-condicionado.
0: Boa. Aí ele consegue contaminar todo mundo da maneira mais eficiente possível. Olá, Gabriel.
3: Olá, Paris. Olá, Tyler. Olá, Arthur. Olá a todos que estão nos ouvindo. E para você ver que podcast não é só sobre futebol, também é cultura, também é natureza. E nós temos muita coisa para falar hoje, temos que começar logo, que aconteceu muita coisa nessa semana. Antes disso,
0: só lembrando, SOS, Amazônia, a Amazônia pede socorro. Vamos falando sobre a data FIFA, é, esse final de semana que vai vir agora, o final de semana do Dia das Crianças. Dê um abraço no seu filho nesse momento final de semana do Dia das Crianças teremos data FIFA, não teremos rodada da nossa querida Bundesliga. Então vamos falar um pouquinho do, do primeiro jogo que a gente teve nessa data FIFA até então, que foi um amistoso clássico mundial de Alemanha e Argentina, que ocorreu em Dortmund. Antes da gente falar sobre o jogo, eu queria dar um destaque para você que não viu. É, a torcida da Alemanha em Dortmund fez um mosaico homenageando o Guti daquele gol do título do Tetra da Alemanha que ficou muito sensacional, para quem puder dar uma conferida e procurar na internet, foi muito legal. Mas agora vamos para o jogo, é... a Alemanha voltou a repetir a formação de três zagueiros, que tinha testado nas rodadas das eliminatórias, é... promoveu algumas estreias, como a do Robin Koch, zagueirão do Frankfurt, do Freiburg, que vem fazendo uma grande temporada nessa temporada, zagueiro novo de 23 anos, e eu começo com o meu amigo Tylon. o que, que você achou do jogo, Tylon?
1: Ariz, eu achei que o jogo começou bem para a Alemanha, né? A gente tem que dar um foco aqui na Alemanha, que é o principal alvo do nosso podcast. A Alemanha começou bem, principalmente a partir ali do seu meio campo, que estava fluindo bem. Participações boas ali do, do Gnabry no ataque, e também. Harvard sempre chegando bem à área. E do e o Brandt, além do Ultimate sempre dando é, um apoio né, ao setor. É, da bola, os laterais também estavam jogando bem, o e o sempre chegando bem no ataque, cruzando, finalizando tanto é que o primeiro gol da Alemanha sai num apoio do Klosterman bola sobrou ali para o Gnabry, que conferiu para a rede, Gnabry chegou a 10 gols em 11 jogos para a seleção alemã realmente algo absurdo né? um cara que há pouco tempo atrás não era tão falado e já foi muito é, desprestigiado ao longo da sua carreira, passando pelo Arsenal outros times o cara que está numa ascensão muito boa, principalmente pela seleção alemã. E logo depois, aos 22 minutos, o Havertz, é, entrando ali na área, recebeu o passe do Gnabry para conferir os 2 a 0 ah, O primeiro tempo foi de total domínio assim, da, da Alemanha. A Argentina chegou ocasionalmente. E, e o segundo tempo eu acho que foi bem diferente. Né? Ele começou até com a Alemanha tentando fazer o terceiro gol, mas logo a Argentina conseguiu um pouco mais de controle, apesar... E, e a partir da, das ameaças em cruzamentos, à área, que acho que foi a principal jogada da Argentina ao longo da partida, no primeiro tempo usava muito o Roberto Pereira, jogador do Watford ali pela direita, cruzando, mas sem chance de finalizar, porque Lautaro Martinez não é tão alto assim. E os três zagueiros da Alemanha cumpriram bem seu papel. Agora, no segundo tempo, o Lucas Alario, velho conhecido né, nosso do futebol alemão, joga no Leverkusen, Começou a ser uma ameaça um pouco mais eficaz. E foi assim que ele conseguiu descontar logo aos 21 do segundo tempo, no cruzamento do Acunha. Já aos 40 do segundo tempo, o Campos também tinha entrado bem no jogo. Ele, que recém chegou à equipe do Sevilha, empatou o jogo 2x2. Mais um resultado, assim, um pouco. Um resultado não bom, né, para a equipe do Joaquim Law, que tem oscilado bastante contra equipes é, média para grandes, né, já. Perdeu para a Holanda um, nos últimos jogos, aí, nos jogos anteriores, agora empata com a Argentina. Uma equipe que tem momentos consistentes, mas vez ou outra sofre para conseguir manter um padrão de jogo. E também para manter uma regularidade só se afirmando contra equipes menores nessas eliminatórias da Euro. Que a Alemanha, nesse momento, está em segundo né, depois dessa vitória da Holanda no dia de hoje, quinta-feira.
0: Eu gostaria de chamar a atenção um pouquinho do Luca Waldschmidt, que ele é um cara que ele dá um pouco mais de mobilidade do que o próprio Timo Werner daria, e eu gostaria de chamar o Arthur agora para dizer o que, que ele acha dessa seleção da Alemanha tão renovada assim, se ele gosta dos nomes, se ele mudaria alguém, o que, que você acha dessa formação, o que, que você achou dessa seleção alemã tão renovada, Arthur?
2: Olha, Paris, particularmente eu não sou muito fã das formações com cinco atrás ou três zagueiros. Porque não é o meu jeito de pensar o futebol. Porém, na maneira como o York Love está pensando, ainda acho que alguns nomes fazem falta. Para mim, até o Kevin De Demirbay fez bastante falta. Jogando. Fez uma ótima temporada passada, está fazendo uma ótima temporada agora. Eu acho que também poderia ter dado uma chance para alguns outros jovens jogadores que tem mais probabilidade de estarem presente nas, nas próximas Copas do Mundo, na Eurocopa. Mas, de resto, eu acho que é um processo natural de renovação. Eu acho que talvez está na hora certa. Não dá para pensar, por enquanto, principalmente pela maneira de jogar da Alemanha e o nível de evolução de algumas outras seleções, não dá para pensar agora em título de Eurocopa ou da própria Copa do Mundo como algo de certeza, mas claro que quando você tem uma seleção como a Alemanha, nunca é uma carta fora do baralho, né? não, não pode se considerar um resultado decepcionante se o título não vier. E só uma outra coisa que eu gostaria de falar é que ainda acho que por conta de ser uma seleção muito renovada, falta um pouco também da questão do tato da experiência quando você abre uma, um 2 a 0 mesmo que seja um nome amistoso contra uma seleção como a Argentina tudo bem, sem Messi que pode acabar facilitando um pouco mais a situação você não pode deixar vir um empate você tem que dominar o jogo toca mais a bola tentar ir para cima para fazer o, o gols então pelo fato de ser uma seleção em um processo de renovação com jogadores jovens com pouca experiência como o próprio Paris disse o rock na zaga tava estreando então faltou um pouco desse tato não dá para uh, deixar empatar um jogo desse isso me que é, a é Argentina Oi.
1: não só nessa questão da experiência para trazer o dado ó, a maior parte do time da Alemanha não esse que entrou contra a Argentina não jogou na Copa do Mundo então Ter Stegen Henrique Robin Koch, Klosterman, Havertz, Raustenberg, Gnabry. Gnabry jogou, né? Ou não? Peraí.
2: Não me lembro. Mas só agora que você comentou Gnabry sobre... Não.
0: Gnabry não. Gnabry quem, não e o Altshoy também. Foi, não. Quem jogou foi o Brant. É. E
2: só para fazer um comentário também sobre o Sérgio Gnabry. O Sérgio Gnabry que realmente, como o próprio Tainon disse, vem crescendo desde a última temporada. Vale lembrar que em 2015... O grandíssimo treinador Tony Pulis disse que o, o, o Gnabry não tinha nível para, para jogar no Westbrook. Vai vale lembrar que o Westbrook na Premier League de 2015 e 2016 fora rebaixado. Então, naquela época, o, o treinador que é considerado por muitos um dos piores. Um dos piores treinadores de, que já existiram, né? O, Porque, pai, do né? o, pai, o do pai do Chutão. chutão é é o pai do Chutão. Aje Tony É o cara que inventou o, o lateral na área. Então, aí pro Gnabry o, foram tempos difíceis. Agora ele está voltando é, a ter áurea e glória.
0: É, a seleção da Alemanha agora enfrenta a Estônia daqui a dois dias, e justamente pegando um pouco de gancho no que o Tylon e o Arthur falaram, se a gente for pegar a seleção da Alemanha, a gente vê muitos jogadores muito jovens, como o próprio Walschmidt, o Werner, que é um cara jovem ainda, por mais que já tenha um pouco mais de casca, o Gnabry, é, Amiri, o próprio Zerdar do, do Schalke, que é um ótimo jogador, o Stark, é, vários jogadores jovens. É, Gabriel, como é que você vê essa seleção chegando na Euro? Você acha que vai faltar um pouco de casca? Você acha que chega para ganhar? Chega para fazer uma campanha boa? Como é que você vê essa Alemanha chegando na Eurocopa?
3: Bom, eu vejo que essa Alemanha que está chegando não vai ser uma Alemanha que vai disputar o título. Óbvio, é como já foi dito. era uma Como é a Alemanha, que nem falar do Brasil, ou da Argentina, ou da França, ou qualquer seleção que já foi campeã mundial. Não dá para tirar essa carta do baralho. Eu É impensável falar que a Alemanha não vai ser com uma das concorrentes ao título. Porque o time, ainda assim, por mais que não tenha casca para ser campeão, ainda assim é um time muito bom, com muita qualidade. A Brandt, Kimmich, diversos jogadores aí, por mais que não sejam jogadores muito é, experientes, eles são jogadores muito bons de técnica, principalmente. Jogadores rápidos como Gnabry, Brandt. Eles são jogadores que sabem que, não, que podem faltar a experiência, mas não falta a técnica para disputar. Mas ainda assim, eu creio que as seleções estão melhores que ela para disputar o título, como a Espanha, a Holanda, principalmente, na minha opinião, que agora veio de uma renovação incrível com essa nova geração que veio do Ajax, principalmente, que a proposta ganhou hoje de 3 a 1 a Espanha mesmo, França, diversos países estão com times mais fortes que a Alemanha, pelo menos a que foi apresentada hoje.
0: Um paralelo um pouquinho diferente que eu queria traçar, até por, pela diferença de maturidade dos dois trabalhos e da dificuldade que as duas seleções vêm enfrentando, a Itália ficando um pouquinho atrás, mas eu vejo a situação Itália muito, a, da Itália muito parecida com a situação da Alemanha, ou da Alemanha muito parecida com a da Itália hoje. São duas gigantes que eu acredito que o povo ainda, o próprio torcedor não enxerga ainda na nova geração um time com tanta confiança assim do que enxergaria no, na, no, na velha geração. né? E é um cenário muito parecido com o que a Alemanha passou em 96, naquele ciclo de quando a Alemanha ganhou a Euro em 96, com os jogadores mais antigos, como Bremen, Lothar Matheus, esses caras mais antigos para renovação até chegar numa Copa de 2002 e até não chegar na Euro de 2000, na verdade, onde foi um tremendo um fracasso. E na própria Copa do Mundo de 2002, que por mais que tenha chegado na final, foi quando a, o time da Alemanha decidiu começar a fazer esse, esse esse processo de renovação muito mais forte. Então, eu vejo essas duas seleções muito mais para se renovarem para não chegarem num muito forte no título para essa próxima Eurocopa que a gente vai ter em 2020 que não vai ter uma sede só, vai ser na Europa toda. Mas eu acho que o projeto da Alemanha é muito maior do que uma, uma Eurocopinha, como diria meu amigo Gagliotti.
3: Bom, país a... Oi. Só um adendo, é como foi o mesmo caso do Brasil em 2013, que foi campeão da Copa das Confederações, com um time que já tinha muita, muitos jogadores considerados velhos. Como, por exemplo, o Brasil querendo que convocasse o Ronaldinho Gaúcho, o jogo que já, por mais que ele ainda não fosse tão velho, ainda assim, já é um jogador que não é considerado novo. Era uma geração que já estava um pouquinho mais velha do que esperava. E depois o fracasso, que foi a Copa América de 2015, que... 2015 uhum. ele começou uma renovação maior. Com... Ainda com o Dunga, começou convocando o Firmino, que jogava no Hoffenheim na época. E foi transferido para o Liverpool depois. E com o Tite foi o que mais teve renovação. Que mas tá... o...
2: o Gabriel, só, só uma correção aqui. É você falou do Jo, o Jô na Copa das Confederações de 2013, ele ainda tinha 26 anos. Ah. Ele ainda era bem,
3: Perdão, bem novo lá.
0: É, mas Nova, ele não era um ele cara. 30... Ele não era um cara de seleção, né? Acho que é não, mais que. Acho claro. que o Gabriel que não era um cara. Sim. Unanimidade, assim você poderia ter contratado um cara, convocado um cara mais novo para pensar numa renovação já.
2: O problema é que naquela época também faltava nome, né? Mas é isso, é a história.
3: Mas... mas é a mesma coisa que a Alemanha passa hoje. Que hoje não tá, por mais que tenha jogadores bons, não falta nome mesmo, porque a maioria dos jogadores da 2014, 2016, que é o que foram campeões mundiais, já se aposentaram na seleção. A maioria. Sobrou poucos, como Neuer, e tanto é. os que foram convocados foram só o Neuer mesmo. Rock. E os,
0: o pior de tudo é que os que sobraram, que ainda são convocados, são os hum. ruins, né? Que daí é Jonas Hector da vida, é Sebastian Rude, esses caras ruins mesmo.
2: Bom, tanto é que... Bom, parei, só para falar uma coisa. Tanto é que há muito na... Muito, uma muito pressão da, em cima do... Do time Werner para ele ser o, o sucessor natural do Miroslav Klose na nove da Alemanha, né? Desde que ele começou a surgir na época do Stuttgart, antes dele ir para o, para o RB Leipzig, ele sempre teve esse peso, desde suas primeiras convocações de Mannschaft, de ser o sucessor natural do Miroslav Klose. Então, ele. Desde que começou a vestir a camiseta da Alemanha, em 2017, ele tem um, traz um peso nele de renovação.
0: Eu acho que esse peso de renovação, todos esses jogadores dessa nova era, isso, infelizmente, vão sentir. Eu acho que isso afeta um pouco o nosso próximo tema, da nossa próxima discussão. Quem é o melhor jogador na atualidade vo para vocês? Eu vou passar um por um para vocês responderem de bate-pronto e depois a gente vai discutir melhor sobre isso. Arthur, melhor jogador alemão da atualidade.
2: Para mim, Paris, apesar de estar jogando muito bem, o Gnabry está jogando muito bem. Para mim, o nome hoje é o senhor Marco Reis, que voltou a jogar muita bola na temporada.
1: Tylon? Joshua Kimmich.
3: Gabriel? Sérgio Gnabry.
0: <risos> é, eu vou de, eu vou de Marco Reis também. Eu concordo com o Arthur, acredito que o Marco Reis é o cara mais pronto, é o cara mais completo, é um cara que pode tranquilamente levar a seleção nas costas. É... Vamos discutir um pouquinho sobre esse tema de melhor jogador alemão. Vocês acreditam que o melhor jogador para vocês, alemão, hoje é capaz de levar essa seleção alemã nas costas? Arthur, você acredita que o Marco Reus é completo o suficiente para levar a seleção alemã nas costas?
2: Olha, Paris, acho que sim, principalmente por considerar que o Marco Reus consegue jogar, por exemplo, se o Joachim Love decidir jogar no 4-2-3-1, o Reus se encaixa em qualquer uma das três posições de, de meio ofensivo. Ele consegue jogar nas pontas, consegue jogar por dentro armando o jogo. Então é um jogador que tem uma polivalência ali no ataque muito boa, muito importante, que é sempre um traço natural de um jogador que é o craque do time. É, além disso, no próprio Borussia ele faz sempre... Tem jogo que joga na ponta, tem jogo que joga no meio... Então ele é um jogador que. Essa polivalência, junto da qualidade técnica, a experiência dele. Vale lembrar que o Roy só não jogou Copa do Mundo, só não foi campeão da Copa do Mundo de 2014, porque infelizmente ele é um dos jogadores mais azarados da história, né? Na questão de lesões. Então, pra mim, se ele não. É, se ele continuar nessa sequência que ele tá sem lesões, é, jogando com a bola que ele tá jogando. Para mim, ele tem de tudo para carregar a Alemanha nas costas, ser o símbolo realmente do que, do que é uma nova geração uma, conduzir uma nova geração da Alemanha, preparar, é, tira a responsabilidade dos jovens jogadores, bota na qualidade técnica dele. Então, para mim, é, ele é o melhor jogador atual. Vale lembrar que na última Bundesliga, em 27 jogos, ele teve 17 gols e 8 assistências. Nessa temporada. Ele já tem quatro gols em sete jogos, então os números dele são muito expressivos.
0: Agora, agora falando um pouquinho de versatilidade, eu vou cutucar o meu querido amigo Tyler é, Você fala que o Kimmich é o melhor jogador alemão da atualidade, mas o Kimmich lateral, o Kimmich meio, ou esse Kimmich meio moda, meio calabresa? aí?
1: Eu acho que o Kimmich como um todo, né? Eu acho que, como vocês mesmos falaram dessa transição entre... A Alemanha lá de 2014, passando aí pela Euro de 16, pela Copa de 18, que foi um fracasso, o Kimmich representa, eu acho que, o meio dessa transição, né, entre é, aqueles que estão saindo, assim, para lá de 30 anos, já são mais experientes na seleção, e aqueles que estão chegando agora, como o próprio Gnabry, que apesar de ter 24 anos, é, faz pouco tempo que ele vem na seleção, o Havertz, o próprio Brandt, o Altim, enfim... Ele representa, eu acho, que essa transição de quem já está há algum tempo familiarizado com a Alemanha e, e já sabe ele, o que, que ele pode fazer para ajudar essa equipe. Seja jogando no meio, é, buscando dar mais fluidez, levando o time para frente, dando qualidade na saída de bola, quanto jogando pelo lateral. E ele jogando pelo lateral na Alemanha é quase um ponta, né? sempre servindo muito bem é, os, seus, os seus atacantes. E eu acho que ele é meio que um coração, né, o termômetro desse time. Não só da Alemanha, como no próprio Bayern. Quando ele joga bem, quando ele consegue criar, consegue marcar bem, o time joga bem como um todo. O time funciona muito bem a partir dele. E quando ele não joga tão bem, é, ou joga mal, enfim, não é tão fácil assim. Porque o time pode ficar muito exposto, né? Porque a Alemanha o próprio Bayern são times que jogam sempre no campo de ataque e às vezes a transição defensiva não é tão boa como a gente viu na Copa do Mundo em 2018, o jogo contra o México por exemplo, foi um absurdo o que, o que a Alemanha deixou de espaço é, em suas costas para o Lozano principalmente jogar e eu acho que o Kimmich pode dar digamos assim é, uma consistência, um volume para esse time falando um pouco de números é, na última temporada do campeonato alemão ele teve três assistências e dois gols, é, um campeonato anterior. Ele teve dez assistências, enfim, ele é um cara que ele consegue criar muito facilmente, entendeu? Todo jogo ele vai criar pelo menos duas, três chances para os seus atacantes. E é por isso que eu vejo ele como um símbolo dessa geração, né, que chega e que sai ao mesmo tempo, e o cara que pode fazer o time jogar.
0: Se você fosse o Joaquim Low, você jogaria com ele aberto, como lateral, ou você jogaria ele pelo meio? Talvez um segundo volante ou até mesmo um primeiro volante para fazer a seda de bola.
1: Eu acho que eu usaria ele como lateral de início, né? Porque o Kloseman ainda não está tão consolidado, mas ele é um cara que pode jogar como lateral por dentro, auxiliando os meios, né? Se jogar com o no meio, por exemplo, que é um cara mais atacante. O Kimmich pode jogar mais por dentro, o Gnabry também pode variar jogando. É, oferecendo amplitude, né? Aberto, então. Eu acho que ele de lateral pode dar uma versatilidade tão grande quanto ele jogando no meio. A gente tem bons meio-campistas na Alemanha, como o próprio Gundogan, a gente não falou dele, mas o Gundogan é um cara que eu acho que é muito bom, o próprio Demirbay, Brandt, Havertz, enfim, acho que opções não faltam. O próprio Kahn também.
0: E agora para o Gabriel. Sobre o Gnabry, você vê ele já pronto para assumir esse papel de protagonismo da Alemanha? Você acha que ele vai morrer? igual aparentemente foi um Sané. O que você acha do Gnabry para você acreditar que ele vai levar essa Alemanha nas costas? Defenda o seu homem.
3: Esse homem eu vejo, ele não, não carregando no momento, mas ele vai, eu estou vendo que ele vai ser um jogador que vai junto com Brandt e Raverto, vai, um, um vai ser uma próxima geração da Alemanha que vai ser aquela geração que vai dar um pouco de medo no, no outros times, porque eu não vejo ele ainda preparado para assumir o papel de protagonista, por mais que eu veja que ele seja o melhor hoje na Alemanha, eu não vejo ele como sendo o que o Neymar era, indo, por exemplo, em 2014, desculpa usar muito o Brasil, mas é eu vejo que é muito bom comparação, porque o Neymar já era protagonista, já podia ser capitão, já era praticamente tudo, o Gnabry ainda é um jogador muito bom, ele é um jogador de explosão, um ponta que consegue marcar muitos gols e dar assistências, tanto que na última temporada ele tinha marcado 10 gols no campeonato alemão, o que é um bom número. E eu ainda vejo que ele vai crescer mais é, como jogador. Ele tem apenas 26 anos ainda, ele ficou tá solidão na carreira agora. E ele está em uma ótima fase, eu vejo que ele vai melhorar cada vez mais. Mas eu vejo que ele ainda precisa aprender um pouco com o Marco Reus para comandar essa Alemanha. Futura.
2: Olha, Gabriel, me desculpe, mas para mim é um completo erro você comparar o Gnabry com o Neymar. É, o Neymar é um nível técnico extremamente superior
0: ao do Gnabry. Não, mas eu acho que não é nem por nível técnico, é mais na parte de, de sei lá, levar a seleção nas costas.
3: Isso que eu quis dizer, eu não quis dizer de técnica, isso ah, é sim. incomparável. Eu queria dizer da idade do Neymar, com 24 anos, já poder levar uma seleção. Sim, mas o, é que o Neymar ele teve por todo um
2: processo no Brasil, desde que pelas seleções de base, com, com uma, um protagonismo. É, na Copa de 2010 na, teve um lobby da mídia pela, pela sua convocação, até mesmo Parreira defendia a convocação dele do ganso.
0: Então, Mas aí, o Neymar aí...
2: passou. Não, o Neymar passou por um processo de maturação na sessão muito maior do que o do Gnab. Então, acho é... que isso também causou o Neymar poder chegar em 2016, com 24 anos.
0: Mas aí, e... aí você vê como o Jokin Lô demorou para visualizar esse tipo de situação. Porque o próprio povo alemão pedia muito a convocação do próprio Gnabry desde que ele chegou na Alemanha ele era do Arsenal, tal ele teve aqueles problemas no West Bromwich e aí ele foi pro Werder Bremen desde a primeira temporada do Werder Bremen na primeira temporada em 27 jogos ele já conseguiu 11 gols e duas assistências então já foi um salto muito grande, na época ele tinha sei lá, 20 anos então sempre foi muito, uma demanda muito forte da, da, da torcida principalmente a convocação do Gnabry só que eu acredito que o Joaquim comeu um pouco de bola nesse processo de maturação. O Gnabry poderia sim estar tá muito mais maduro na seleção, mas aí eu já não acho que é nem por escolha dele, porque se você olhar os números, ele vem, sei lá, quatro temporadas seguidas fazendo mais de dez gols por temporada, sendo que ele tá, foram essas primeiras quatro temporadas dele na, na própria Bundesliga. Então eu acho que o que, a, o que afetou esse processo de maturação do Gnabry não foi nem ele, foi o próprio Joaquim assim, porque ele é um cara que... Desde sempre deu para ver que ele tinha muito potencial. E eu acho que o principal oh, fator dele é que ele joga pelos dois lados e pelo meio. Ele pode fazer muito bem o papel de um falso 9, jogar como 9 efetivamente, como ele jogou no Open também. Então ele é um cara que o processo de maturação foi muito mais demorado por parte da seleção do que por parte dele. Você já vê um jogo muito mais maduro nele. assim.
1: Oi. É, não, só lembrando aqui, acho que um dos principais problemas da Alemanha na Copa do Mundo foi a falta de agressividade pelos lados, né? A gente tinha jogadores com, com características muito parecidas, igual o Draxler, o Brandt, Marco Reus, Miller, enfim. Faltou aquele jogador de explosão pelo lado, de um contra um. Tanto é que, é, eu acho que, assim... Quem fez a diferença um pouquinho, pelo menos quando entrava ao longo dos jogos, foi o Brandt, que nem tem essa característica. né Um cara que, claro, dribla bem, etc., tem habilidade, mas não tem tanta explosão quanto o próprio Gnabry. Eu acho que um dos que mais foi pedidos naquela época foi o Sané, que foi cortado de forma, acho que vergonhosa, mas foi uma das principais aí faltas, eu acho, para a seleção alemã nessa, nessa competição.
0: Mal comparando, olha, mal comparando, a seleção da Alemanha parecia mais escrota ficava girando o bola em volta da área ninguém tinha coragem de ir para cima da marcação e aí era chuveirinho na área aí o Timo Werner no meio de dois zagueiros de dois metros de altura ou pior, colocava o Mário Gomes no segundo tempo E olha, só uma
2: per... duas perguntas para vocês é... primeiro vocês acham que pelo fato do York Joaquim... continuar apostando numa panelinha Pode ter causado isso tudo que o Parisi falou de não ter ajustado uma, uma maturação para o Sérgio Gnabry, que pelo fato dele continuar apostando em jogadores como Mário Gomes, Jonas Hector, alguns outros nomes que certamente são extremamente é, dubitáveis, pode ter atrapalhado essa maturação do Gnabry e outra. O processo de formação do jogador alemão, desde a categoria de base, pode ter feito com que a Alemanha tenha uma falte na Alemanha jogador de um contra um? Você acha que o processo que a Alemanha tem na formação dos seus jogadores cria jogadores muito técnicos que não, não vão para cima, jogadores que não são incisivos?
0: Cara, eu acho que aí já não é nem o fato do só o Gnab, na verdade. É igual o não falou, é questão de tá, né? tem vários outros jogadores alemães que deveriam ter sido testados antes da seleção e não agora. Se você parar pra pensar que o Demir Bay tem, sei lá, 24, 25 anos e nunca foi testado antes da seleção ou ficou fora da Copa do Mundo pra convocar um Thomas Miller fraco e vacilante que vem faz tempo...
2: Eu é... citei,
0: eu só citei o, o Gnab porque é o que a gente tava falando, mas não claro é, então... que serve em qualquer é. outro jogador. É, eu tô só usando o exemplo do próprio Guiné para mostrar que, tipo, houve erro nesse, nesse processo. Porque, às vezes, o cara que é técnico de seleção esquece que ele é o técnico de uma seleção mesmo. A gente vê o Tite errando dessa maneira também. Às vezes o cara esquece que seleção é momento e quer levar os caras da própria confiança, acreditando que a própria confiança vai, vai sei lá, vai vencer jogos. Se você parar para pra pensar... Vários jogos da Copa do Mundo, jogadores de confiança acabaram ferrando seus próprios times. Eu lembro de um jogo claramente da Colômbia, que o Carlos Queiroz, não era o Carlos Queiroz, na verdade ainda, era o Peckerman, batendo na mesa, dizendo que o Carlos Sanches era seu jogador de confiança, ou aquele volante que tá na Fiorentina, que era seu jogador de confiança, que ele não levou o Coelar, que não sei o que, jogador de confiança, cinco minutos de jogo, o, cara, o próprio Carlos Sanches foi expulso contra a Senegal num jogo que poderia ter ferrado a classificação da Colômbia.
2: Senegal, não, foi contra o Japão no primeiro contra jogo que ele cometeu o Isso. pênalti.
0: Isso, exatamente, contra o Japão. Então você parar pra pensar, cara, esses jogadores cometeram... É, até onde vale essa confiança quando você se trata de seleção em momento? Então o Gnabry é um cara que vem com números melhores que o Thomas Miller já há algum tempo. O Sané é um cara que vem com números muito melhores que o Draxler já há algum tempo. Ou que o próprio Brant, que eu gosto do Brant, mas não acredito que ele poderia ter tomado a vaga de um desses dois jogadores. O próprio Toni Kroos. Já passou a época dele, mas até onde vale essa confiança versus o momento? Acho que é uma discussão que o povo alemão está tendo de verdade bastante lá e é uma coisa que a gente deveria começar a pensar aqui também. O
2: Paris, Paris não, é, só uma outra pergunta, meio polêmica agora. É, desde a Copa de 2014, quais momentos vocês acham que o Miller realmente fez por merecer ser uma presença... Absoluta nas convocações da Dimancia.
3: Arthur, vou falar a verdade. Em nenhum momento ele fez -me merecer depois da Copa de 2014. Ele realmente não teve nenhuma temporada que ele se destacou de verdade. Talvez 2015, que ele ainda estava naquela febre de gols, mas depois disso, ele só, começou, só foi descendo, descendo até chegar onde ele está agora, nesse nível considerado ridículo. Perdão pela palavra. Não, eu queria falar alguma coisa?
1: Não, é só curioso do Miller. Claro que a gente tem que tacar o pau nele. Claro que ele é peladeiro, preguiçoso, etc. Mas mesmo assim, por exemplo, temporada 16, 17. O cara teve 12 assistências. Temporada 17, 18. Teve 14. É, 18, 19. Teve aí mais 9. Então, assim, mesmo o cara sendo preguiçoso, etc. O cara produz ainda, entendeu? Claro que eu acho que ele não merece espaço, não merece continuar nesse processo de renovação, acho que ele até já foi excluído disso, mas mesmo assim é um cara que, sei lá, tipo, brota do acaso, até ele é, ele é chamado de, como que é o, o termo que eles usam lá na Alemanha? Randoiro. Isso. Tipo, o cara surge e às vezes ele produz alguma coisa, entendeu? Então é um cara assim que a qualidade técnica dele não é incrível, já passou o auge dele depois que o Guardiola saiu. Mas mesmo assim, na própria Bundesliga, o cara ainda reina assim quando ele, quando ele tá jogando, né? Eu só ia acrescentar alguma coisa que eu esqueci agora. Bom, enfim, pode continuar que, que depois eu, eu falo, se eu lembrar.
0: É, eu gostaria de citar só um cara que a gente tá falando de que é um cara muito novo que está carregando ele e o Kork, que foi convocado, inclusive, estão carregando esse Freiburg para a melhor campanha da história do Freiburg. Inclusive, com o fim da rodada, o Freiburg é um dos líderes da Bundesliga, empatados com os outros times. Na verdade, o Freiburg está com 14 pontos, né? dois pontos atrás do meu baixo, é o líder, que é o Valtimit. O Luka ele é um cara que, diferentemente do próprio time Werner, ele é um cara que, na seleção, já apresentou muito, é, principalmente nas seleções de base. É, eu até não estava falando até sobre a Euro Sub-21 no programa passado, e o Waldschmidt ele é um cara que jogou demais nessa, na Euro Sub-19, que jogou demais nessa Euro que a gente teve na metade da temporada, nessa, nesse, entre uma temporada e outra, na metade do ano agora, ele é um cara que está mostrando que tem muito potencial. Por que, que eu digo isso? Porque ele é um cara que ele não é preso em uma posição só. Se vocês forem olhar o jogo que ele fez contra o Borussia Dortmund, ele jogando atrás do atacante e ora como atacante, ele é um cara simplesmente infernal. Ele é um cara que a gente vai ter que começar a olhar também e é um cara que aparentemente a seleção está acertando o processo de maturação dele, diferente dos outros que a gente citou, porque o Waldschmidt é mais novo e está jogando uma bola absurda, só isso que eu queria acrescentar. Querem falar mais alguma coisa sobre essa discussão dos, dos melhores jogadores? É, Para finalizar também, eu gostaria de falar que ele é um cara tão, tão versátil quanto, e o único problema do Marco Reis realmente é só a, seu, a sua continuidade como saudável. É, pulando um pouquinho de tema agora, mas não muito, de relação pessoa que vai, pessoa que vem, gostaria de destacar, uma pessoa que se foi, não, não, não morreu, mas que ela se aposentou no final da temporada, é... Bastian Schweinsteiger, que anunciou sua aposentadoria, ele que estava no Chicago Fire dos Estados Unidos, e a gente preparou um pouquinho do um material especial sobre o Schweinsteiger, que talvez seja um dos jogadores símbolos dessa conquista da Copa de 2014, e principalmente em um período antes disso junto com o Philipp Lahm, que eles são os dois caras que estão presentes desde as primeiras convocações do Joaquim Löw na seleção até a decisão de suas aposentadorias. É, começaram naquela Copa de 2006, eu lembro muito de que ele era até muito mais loiro do que ele é hoje em dia, é, os primeiros jogos daquela Copa, jogo contra a Costa Rica, que ele e o Schweinsteiger jogaram pra caramba, o Philipp Lahm e o Schweinsteiger jogaram pra caramba, e desde então o Schweinsteiger tem sido, tinha sido, até se aposentar da seleção, a marca registrada dessa seleção alemã foi capitão e tudo mais. Gabriel, o que você que 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 quer falar sobre
3: o Schweinsteiger? Bom, sobre o Schweinsteiger ele é um dos jogadores que eu mais acompanhei quando era, ele era do Bayern principalmente infelizmente quando eu acompanhava ele sempre dava problema para as campanhas do do time porque quando eu comecei a acompanhar ele foi quando exatamente quando ele perdeu para o Chelsea na final da Champions League que só foi uma polêmica que que não tem muito a ver mas se o Bart tivesse ganho a Champions League o Corinthians seria perdido no Mundial, é, mas continuando, <risos> o Schweinsteiger tem números bem incríveis pelo Bayern, tem exatamente 500 jogos, realmente para mim é um dos maiores ídolos da história do Bayern, ele fez um meio campo incrível junto com o Tony Kroos, é um meio campo que eu gosto, que é um meio campo que não é de tanto de correria, é um meio campo bem técnico, que sabe fazer troca de passes e dribles muito bons, ele, por mais que ele seja um meio campo que realmente não age marcar muitos gols em 700 jogos ele marcou 102 gols o que não é um número ruim para um meio campo mas ainda assim não é um número muito alarmante ele para mim é um dos melhores meio campo que já existiu na Alemanha se não um dos melhores jogadores da Alemanha da história para mim a melhor para mim a melhor fase dele se vocês quiserem discordar ou concordar foi em 2010 tanto que ele ganhou o prêmio é... Desculpa, que ele foi para a seleção da Copa de 2010. E ele foi o líder de assistências lá na... nessa Copa. E na minha opinião, também ele é um dos maiores meio campistas da história do Bayern E não tem como. O Bayern Schweinstag escreveu a história dele e não tem muito mais o que dizer, além dos próprios números já dizem por isso. Ele é um meio-campista completo, por mais que ele não seja de muita correria, como eu mesmo já disse. Ele é um meio-campo que tem muita técnica, sabe? Dar passos incríveis, sabe? Por mais que ele seja mais grandão, ele não seja de correria, ele sabe driblar muito bem. E ele é um meio-campo que realmente me marcou. Eu não tenho muito motivo para dizer porque ele marcou, mas é um meio-campo que eu me identifiquei muito porque eu achava incrível a qualidade dele. Eu... Tentava me inspirar quando eu jogava a bola. Isso é uma história meio pessoal, mas... Ainda assim, eu vejo que é um jogador que vai fazer falta na seleção alemã. Já, já faz, na verdade, desde 2016, da última da Eurocopa. Mas ainda assim, é um meio campo que é incrível. que creio que todos vocês vão concordar, certo?
2: É, concordo, mas... Para mim, uma das minhas maiores decepções com o grande senhor, Bastian Schweinsteiger. Ótimo jogador, jogou muito, mas eu costum, costumava acompanhar muito o Manchester United e, pra mim, a passagem dele pela equipe de Manchester foi talvez uma das piores é, passagens de um jogador campeão do mundo recentemente em um clube grande.
0: Vangal, filha da puta! Vangal, filha da puta!
2: Ele fez. 18 jogos, fez só um gol não fez nenhuma assistência então ele foi uma grande decepção como até o Paris está dizendo aí pode ter sido culpa do Vangal. porém não sei se realmente é só culpa do técnico, se é só culpa dele ou se é o, o sapo que foi enterrado em Old Trafford a partir do momento que Sir Alex Ferguson anunciou a sua aposentadoria porém é um não foi bem, infelizmente. Não, não manchou a carreira, mas acho que se ele tivesse ficado mais uma ou duas temporadas no Bayern de Munique, antes de rumar a, a MLS, talvez ele tivesse um pouco mais de
3: brilho em sua carreira. Só mais um adendo, Arthur. Tão, tão mal utilizado que foi, que o Bayern falou que na época que ocorreu a venda, a transferência do Schweinsteiger para o Manchester United. O United estava interessado no Miller e o, e o Bayer, numa entrevista, não lembro quem foi, comentou falou que não venderia o Miller porque depois do que fizeram um o Schweinsteiger. Isso é uma vergonha para o jogador e para a transferência que foi do tamanho que, ele, que o Schweinsteiger é para o futebol, não só alemão como mundial.
0: Só para falar um pouquinho mais sobre a história do Schweinsteiger na questão do quão impacta isso na no futebol alemão. É, somente um jogador alemão até hoje bola de ouro, que foi o Lothar Mateus, muito merecidamente. E numa pesquisa tanto popular quanto feita por especialistas pelo jornal Bild, que é um dos jornais mais especializados em esportes da Alemanha, é, o Schweinsteiger está numa lista de está em oitavo numa lista de 10 melhores jogadores alemães de tempos, e na frente dele apenas jogadores lendários, como o próprio Ruminig, que é o sétimo, o Fritz Walter, que é aquele que a gente comentou sobre o próprio Kaiserslautern em sexto, a gente tem o Lothar Matheus em quinto, que por mais que tenha ganho a bola de ouro, não é o melhor jogador alemão da história para os próprios alemães, é, a gente tem o Kloos em quarto, até pelo, pelo tudo que o, o Kloos significa nessa, nessa eleição, foi eleito quarto, Maior atirada da história de todas as Copas, Franz Beckenbauer em terceiro, e então é mais para a gente ver o tamanho do quão significa o Schweinsteiger para o povo alemão, porque às vezes a gente vê o Schweinsteiger jogando e tá, tal, ele era um bom, apenas um bom jogador no Bayern de Munique, um ótimo volante, mas nada mais do que isso, mas para o povo alemão ele é o meu, oitavo melhor jogador da história da Alemanha. E igual o Arthur falou, teve uma pequena, uma pequena baixa na sua carreira depois que, foi pro, depois que foi pro Manchester United. Mas ele teve uma alta muito grande na carreira porque ele casou com a tenista mais linda do circuito mundial, que é a Ana Ivanovic Só isso que eu queria destacar mesmo. Tá, que falar alguma coisa do Schweinsteiger?
1: Eu acho que já foi falado muito bem, o Schweinsteiger é uma instituição aí do futebol alemão. O um cara que realmente acho que ganhou. Muita coisa na carreira. Eu vou falar que ganhou tudo, mas ganhou assim, praticamente tudo. Né? É, acho que o principal auge dele ali foi entre a Copa de 2010 e a Copa de 2014. Tanto no Bayern quanto na seleção alemã. Um cara que tem assim, as principais características do, do futebol alemão. Um jogo muito é, físico, né? um cara muito forte. Mas mesmo assim com bastante técnica. E que mesmo com a passagem ali de comando. 2003 do Yuppe Hanks com Pep Guardiola, conseguiu se adaptar muito bem teve números bons, né? com cinco gols e quatro assistências em uma das temporadas. E, e o cara que realmente foi muito bem ali ao lado é, do Toni Kroos, e que na seleção alemã fez parte do, do meio campo que amassou o pobre Brasil em 2014. Meio campo aí que o, que o Luxemburgo, né professor, já já mencionou algumas vezes nas entrevistas, com o Schaistag, o Kandira e o Toni Kroos. E o cara que realmente fez a diferença. Eu acho que para você mencionar o tamanho dele. E o que ele jogou. Pesquisa lá no YouTube. Depois que acabar de ouvir o podcast. É Sean Steiger. Se conseguir escrever o nome dele. Se não no Google e Copicola. Versus a Argentina. Na Copa do Mundo de 2014. O que o cara jogou naquele jogo. Principalmente na prorrogação. Foi absurdo. Assim. Uma, uma imponência realmente muito grande. Então fica aí todas as homenagens. E, e aplausos a ele. Mais um grande que se vai, né? Nesses últimos dois anos tivemos caras aí que acho que marcaram nossa infância aí no futebol que, que estão indo. Vou
0: falar dos números dele aqui rapidamente. O Schweinsteiger foi oito vezes campeão da Bundesliga, sete vezes campeão da Copa da Alemanha, duas vezes campeão da falecida Copa da Liga alemã, duas vezes campeão da Supercopa da Alemanha, uma vez campeão da Champions League, uma vez campeão do, da Supercopa da UEFA e uma vez campeão mundial de clubes. Pelo manchester united ele ganhou uma Copa da Liga Inglesa, uma Copa da Inglaterra. E ganhou a Copa do Mundo FIFA. Foi líder de assistente da Copa do Mundo, como o, o Gabriel falou. E ganhou o grandíssimo prêmio Bambi em 2016. E agora eu vou dar risada de novo. Não, me segurei. Ganhou o prêmio Bambi em 2016. É, vamos falar um pouquinho sobre a rodada. São
2: Paulo está dando prêmio agora?
0: Não só prêmio, né, meu amigo? <risos> Vamos falar um pouquinho sobre a rodada da, da, Pra gente fechar o podcast é, A gente fechar rapidamente A terceira divisão Não teve nenhuma alteração lá em cima O Tarassi continua líder O Halasher e o Brauch Fecham a zona de acesso por enquanto é, Um fato curioso sobre a terceira divisão É que os três líderes perderam É bem engraçado isso E na zona de rebaixamento Ainda temos o Zoner Hoth o ProEssenista, o Chemnitzer e o Chaos e Inac de novo perdeu. Inacreditável. Inacreditável. Na segunda divisão é, tivemos a disparada. Disparada não. O empate do Hamburgo com o O Stuttgart, Stuttgart perdeu em casa para o Baden. E o Hamburgo. num jogo muito estranho, porque o Hamburgo teve 80% de posse de bola nessa partida. E estava com a mais. É, o Hamburgo ganhou em casa do então os dois times dividem a liderança com 20 pontos e o Arminia Bielefeld com 18 pontos fecha a zona de playoff ali na zona de rebaixamento na segunda onda temos o Holstein o Darmstadt e o Werren Wiesbaden já na Bundesliga é, tivemos grandes jogos nessa rodada goleada do Borussia Mönchengladbach do Augsburg por 5x1 para assumir a liderança dentro do Borussia Park e tivemos a derrota do Bayern de Munique para o Hoffenheim em casa por 2x1 Freiburg empatando com o Dortmund 2x2 numa grande partida do Luca Waldschmidt. e o Schalke deixando de disparar na liderança, ou pelo menos alcançar o Gladbach empatando em casa com o Colônia. Gabriel, quer falar alguma coisa da rodada?
3: Não quero não, só queria falar desse placar elástico do, do Borussia Mönchengladbach e queria me conseguir 4 vitórias em 4 jogos o que é muito bom isso. É realmente... Incrível como está disputada essa parte de cima da tabela nesse ano no Campeonato Alemão.
0: É, Taylon, quer falar alguma coisa dessas três divisões?
1: Acho que foi uma rodada muito doida, né? principalmente aí, é, na primeira divisão. A segunda a gente teve os três líderes tropeçando, né? uma lealdade os caras disputando o título de modo muito equilibrado. Mas na Bundesliga eu acho que também a gente está está bem equilibrado, né? A diferença entre o primeiro, o Mönchengladbach, e o sétimo, que é o Leverkusen, é de apenas dois pontos. O Dortmund, numa fase terrível na Bundesliga, já empatando aí nos últimos cinco jogos, empatou quatro e está realmente difícil, principalmente contra equipes consideradas menores, né? Dessa vez, claro, empatou com o Freiburg, que está muito bem, mas o Borussia que a gente mencionou antes da temporada começar aqui tinha tudo para ser um dos favoritos pelo elenco mantido e pelas, é, pelos caras que chegaram né, de muita qualidade, Brand, Schultz, Storga, Hazard, enfim, é, realmente não tem conseguido é, o equilíbrio necessário para vencer os jogos necessários aí, e, e o Mönchengladbach realmente sobrando, né, venceu aí por 5x1 muito bem, é, o show do Patrick Herman também, o plear foi bem, o embolou, e, e tá conseguindo realmente uma sequência inesperada a gente pode dizer, né, surpreendente nesse início de Bundesliga claro, a gente tem muitos jogos vai dar tempo de todo mundo amarelar e o Bayern ganhar mais uma vez, mas tá interessante esse começo é, de campeonato
0: é, Arthur, quer falar alguma coisa da rodada?
2: Bom, só tá cada da Bundesliga que é, caiu finalmente a investibilidade do Bayern de Munique, e com isso, o único o time que mantém-se invicto é o Wolfsburg, que o Wolfsburg realmente vai fazer uma temporada que pelo menos para mim surpreendente aí conseguindo por enquanto a segunda posição, mas se que agora ser segundo colocado ou ser sétimo não muda muita coisa, então é isso aí, é uma, como todos já falaram, está muito, muito, muito equilibrado. E só no embaixo, que eu acho que já, pode, já podemos assinar o decreto de rebaixamento do Paderborn. Paderborn, seis derrotas e um empate, ainda não venceu. Tomou 19 gols, então acho que já podemos assinar o decreto de rebaixamento. Igual do Caos Ais Ina, na terceira divisão.
0: Então é isso, meus amigos. Muito obrigado para quem foi guerreiro e se até aqui. Desculpa qualquer coisa. Muito obrigado. Danke schön you choose